0: Aficionados hípicos del Daily Racing Phone en español, bienvenidos a otra carrera del día a través de DRF, la página de los hípicos de habla hispana, la casa de los hípicos de habla hispana. Nuestra casa, su, su casa, le saluda Roberto del Poto Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, el 30G, para analizar esta carrera del día. Y vaya qué carrera del día. Del sábado 23 de abril, quizás no con la nómina, que muchos esperan de estas grandes competencias, pero yo creo que la nómina que tienes es más que suficiente, porque analizándola en frío, Ramón, antes de darte el pase, incluso el ejemplar que no tiene chance o oportunidad, entre comillas, juega un papel fundamental dentro de la competencia. Así que bienvenido a esta carrera del día.
1: Gracias, Roberto. Un abrazo y un abrazo a todos los amigos que nos sintonizan a través de la plataforma de YouTube de DRF en Español. La Casa de los Hípicos de Habla Hispana, nuestra casa, su casa y de nuestra parte, bienvenidos a este nuevo episodio de La Carrera del Día en nuestro idioma. Recuerden que La Carrera del Día de miércoles a domingo tiene el análisis en video en este canal, el canal de YouTube de DRF en Español, pero más importante aún, La Carrera del Día tiene la descarga gratuita del DRF Formulator, el programa de carreras interactivo más cómodo, más práctico y más efectivo del mercado, una cortesía de la autoridad del hipismo, el Daily Racing Form Hablando precisamente del Formulator, el Formulator se une a DRF Bets en una promoción sencillamente espectacular que no puedes dejar pasar. ¿Por qué? Porque puedes duplicar tu primer depósito de 250 utilizando el código DRF DRFESPANOL. Repito, DRFESPANOL. Para duplicar tu primer depósito de 250 en DRF -Bets. Recibes además un bono de entrada de 10 dólares y, por si esto fuera poco, recibes créditos para descargar programas de DRF Formulator, programas completos. Si no haces el depósito de 250, no importa, porque con solo abrir tu cuenta exitosamente en DRF -Bets como nuevo cliente, recibes el bono de entrada de 10 dólares que te sirven para multiplicar esos manguitos en la mejor plataforma de apuestas hípicas, la de DRF Bets. Por cada 50 dólares adicionales que apuestes, recibes más créditos para seguir descargando programas completos de DRF Formulator. Esta es una promoción por tiempo limitado. Ciertas condiciones y restricciones aplican. Recuerda visitarnos en DRF.com, enlace español, espanol, hacer clic en el enlace que dice Apuesta a las Carreras. Allí conocerás los requisitos y métodos de pago para suscribirte Jugar y Ganar con esta superpromoción promoción de DRF Bets y DRF Formulator, la dupla perfecta para jugar y ganar en las carreras de caballos.
0: Y quienes presentan la nómina de esta carrera, el Apple Wilson Grado 1, un millón de dólares en premios a repartir. Yeguas de cuatro y más años en una milla y un dieciséisavo. Maracuyá, la número uno, o Maracuyá Letrusca, la número dos, la reina Letrusca. Clarier, la número tres, Miss Imperial, de la cual yo le hacía referencia. Y sí, sí, que viene siendo la. Sí, sí, representa la campeona yegua Sprinter. Eh, Esta también bella alazana que entrena Michael McCarthy. Cinco yeguas, cuatro de estas. Podemos decir que van a, se espera mucho de ellas en el 2022, sin menospreciar a Miss Imperial, pero la, la calidad demostrada hasta el momento por las cuatro antes mencionadas, sobre todo por la misma, por Letrusca, ¿no? que, que viene a defender ese título de reina en general en cuanto a las yeguas maduras. ¿Qué tiene Ramón Brito para este fascinante Apple Blossom del de 2022?
1: Sin duda alguna va a ser una carrera interesantísima, una de las carreras que mayor expectativa ha creado en lo que va de temporada 2022. Y la nómina pequeña pero selecta reúne a las dos campeonas más recientes del Apple Blossom, ya que Sisi lo ganó en 2020 y Letruska lo ganó el año pasado. Es decir, Letruska está defendiendo el título o el campeonato, vamos a decirlo, de esta competencia, el Apple Blossom Handicap Grado 1. Una carrera que obviamente dependerá mucho de su planteamiento. Eh, cuando digo esto, me refiero específicamente al caso de Letrusca, porque Letrusca es una yegua que, como todos sabemos, depende del tren de carrera. Depende de que ella pueda imponer su ritmo y de imponerlo, hacerlo de una manera cómoda que le permita tener reservas al final. Esta yegua viene de reaparecer en el Royal Delta, eh, en una carrera de trámite, diría yo, porque realmente el lote que enfrentó no era mayor cosa. Esa carrera puede haberle servido de preparatoria para esta, pero todavía no sabemos hasta dónde puede llegar Letrusca o qué tan recuperada puede estar Letrusca después de esa famosa carrera en la Distaf, donde se planteó un tren de carrera suicida que perjudicó entre varias a la propia Letrusca, la pupila de Fausto Gutiérrez. Entonces... Eh, yo diría que para Letrusca esta es una carrera que puede servir de termómetro para las próximas actuaciones o para el futuro inmediato, inclusive, de la actual campeona madura en Norteamérica. El planteamiento en el papel la favorece, pero yo no creo que Letrusca vaya a correr tan cómoda. Eh, esa, esa Miss Imperial a la que hacías tu referencia, Roberto, precisamente puede jugar ese papel de de tratar de violentar un poco el tren de carrera e incluso la misma Sisi eh, no va a correr tan lejos de la punta yo creo que Víctor Espinosa va a tener la obligación de poner esta yegua temprano en carrera para en teoría no dejar escapar a Etrusca. yo eh, voy a estar con Clarier la número 3 una yegua que estoy siguiendo desde hace varios meses era mi, mi selección en la Brioscope Distaff Staff y bueno, quienes puedan ver el video vean el video y observarán cómo esta yegua entra en la recta final por, yo no sé por qué línea, 11, 12, 13, qué sé yo. Y esta yegua reapareció el pasado 16 de marzo y me causó muy buena impresión. Sí, era un lote mucho más débil, eso es correcto. Pero el ritmo de la carrera no fue un ritmo precisamente violento, ¿no? Iban en 23, casi en 24, casi en 47 la media milla. Y esta yegua corrió relativamente cerca. Imagino yo que por su superioridad, pero la demostración de contundencia que dio Clarier me hace pensar que vamos a tener una de las protagonistas para esta temporada 2022 en cuanto a la división distaff. Ha trabajado bien, está mucho mejor que para su carrera de reaparecida. Eh, recibe incluso hándicap de Letrusca, porque Letrusca va a correr con 124 y Clarier va a correr con 121 libras. Eso es una ventaja a favor. Y la monta de Joel Rosario, con quien pareció entenderse a la perfección en esa carrera a la que hago referencia de reaparecida el 16 de marzo en Fairgrounds. Yo respeto a Letrusca, entiendo que el planteamiento de carrera la va a favorecer. Si la dejan correr en punta va a ser difícil de derrotar, pero hay una zona gris allí que todavía no tenemos muy definida y por eso voy a insistir con Clarier para obtener la victoria. Hay que indicar una sola y para mí es Clarier la número
0: 3. Allí tienen la información de eh, Ramón Brito. Cuando vemos de nuevo la nómina de esta competencia, participan cinco Marcus, Etrusca, Clarier, Miss Imperial, CC en esta edición del Apple Blossom del de 2022. En lo que a mi pronóstico uh, respecta, um, estoy de acuerdo. Eh, yo voy a indicar a, a Clarier más porque estamos. Aquí hay que separar lo que es lo sentimental con el Handicapping. Este programa es un programa de Handicapping. Eh, siempre se ha respetado. Por ejemplo, yo puedo ir yegua, yegua. Recuerden que Maracuja derrotó nada más y nada menos que a Malatat, a la campeona trezañera, en una carrera que quizás se le pudo haber presentado, pero igual la derrotó, independientemente del planteamiento. Y esta yegua regresó en buena forma, Maracuya, la de Rob Atras. Luego tenemos a la mencionada Letruska. La campeona, Letrusca, una yegua súper transformada. Eh, yo en lo que, a la condición física, yo no tengo la menor duda de que Letrusca quizás, quizás hoy día físicamente eh, luce mejor que nunca. En cuanto a peso, en cuanto a musculatura, ahora ya el millaje es diferente, eso hay que respetarlo, estoy... Creo que esa carrera fue perfecta, la de Royal Delta, para una reaparecida, para retomar esa confianza, para ajustar esa condición en miras a lo que será una campaña del 2022, la cual, según su entrenador, le comentó a DRF en español y lo ha dicho públicamente, va a ser un poco más reservada, menos agresiva en comparación al 2021, siempre teniendo esa espinita ¿no? de lo que es la British Columbia como objetivo final, Recuerden que la Brio Scout Distaff de este año se va a disputar en el hipódromo de Kielan, donde el Etrusca ya tiene, ha tenido éxito. Ahora, es cierto, si esta yegua tú la dejas ir, va a ser muy difícil que le des alcance. Pero así como lo sabemos nosotros, creo que todos los jinetes que van acá, y si nosotros hablamos de una yegua como Sisi, que Sisi ha corrido siguiendo la velocidad. En, o, en carreras donde se ha, ha tenido que ser necesario porque son carreras para sprinter. Pero en carreras de distancia de aliento, sí sí puede correr en punta o al lado de la, de la punta. Y esta es una yegua que tiene estamina. Esta yegua ya ha ganado. Incluso tiene de 2-2 en este hipódromo. Sí sí no es una yegua fácil. Y sabemos que Víctor Espinosa no va a dejar ir a letrusca. Es lo que yo opino. ¿Por qué? La llevo a Miss Imperial, por ejemplo, en su carrera más reciente. Ella estuvo siguiendo a Little King Princess, que se encargó de, de, de dominar la carrera ese día. Y esto, de una manera u otra, aunque no la peleó, de una manera u otra forzó la mano del jinete de Little King Princess, que pasó en 46-4, y esto favoreció a Maracuya. Quizás ese efecto de no tenerle esa velocidad, como la que tiene Letrusca, pero sí de una manera forzar la mano de José Ortiz y no dejar que relaje a Letrusca es el papel que puede jugar Miss Imperial. Entonces, este posible escenario que tendría que darse de esta manera, con Letrusca adelante, sí sí y Miss Imperial corriendo muy cerca de ellas, poniendo presión, no estamos hablando de un un duelo en la delantera porque no creo que ninguna de estas dos yeguas tiene esa la velocidad natural, esa velocidad crucero que tiene el pero tampoco dejando que José Ortiz eh, maneje todo a, 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 a su disposición, pueda controlar el escenario porque, como hay un dicho, pace made the race. El ritmo de la carrera es lo que hace la carrera, independientemente del ejemplar y sobre todo cuando hablamos de un ejemplar de la calidad de letrusca, Tú le das esa oportunidad, nunca la vas a agarrar. Ahora, de la manera como Claire Year ganó en esa reaparecida, esta yegua, el rush que tomó, venía quinta, cuarta, y tomó un rush que en, en un abrir y cerrar de ojos se apoderó de la delantera, ganó galopando en las manos, recibiendo una cifra Bayer de 96, y es cierto, la, la pista favoreció ese día a los ejemplares rematadores pero esta yegua tiene mucha velocidad táctica y eso es lo que le va a permitir a Joel Rosario que esta yegua no se quede en el fondo. Hay dos yeguas que para mí debieron ganar la British Scott Distaff: O Don Barrow o, o Clary Ear. Ninguna de las dos ganó. Una finalizó segunda, la otra finalizó en la cuarta posición, todas muy cercas. Don Barrow porque sufrió un tropiezo en la recta opuesta y Clary Ear porque casi fue a la feria se tomó una limonada y regresó y, y siguió corriendo. Esta yegua dio muchas ventajas en la Breeders' Scott This Esta es otra prueba y creo que Clary Ear, incluso hasta físicamente, Ramón, es más yegua. Y esto, Steven Asmussen lo sabe, creo que esta carrera es simplemente un aperitivo independientemente del resultado. Esta carrera es simplemente un aperitivo para lo que se viene en esta división en el 2022. Recuerden que este viernes regresa Malatap. Eh, y junto a Malatap, estas yeguas que estamos mencionando, más las yeguas de California. Eh, y, y si a eso le vamos a agregar todas las tresañeras eh, como eco Zulu, uh, Kathleen O, eh, Ness, por ejemplo, estamos en, en un buen año para lo que será la división de Yegua sobre todo enfocados en la brida Scoutista, pero para el Apple Blossom creo que Clarier llega en ese momento en, eh, la proyección de Clarier es hacia arriba. Le, el estatus del Etrusque es mantenerlo. Entonces, si tengo que decidir por una de esas dos, yo voy a decidirme por la que viene en proyección y es Clarier la número 3. Me gustaría realmente Estaría feliz que Letrusca gane sentimentalmente, pero si tengo que ir más en ser profesional y ser responsable con los fanáticos, creo que por el planteamiento de carrera, Clarier la llevo a vencer. Ramón Brito, con la despedida.
1: Así es, bueno, un análisis muy completo de esta competencia, que es el análisis con que cuentan ustedes de miércoles a domingo, aquí en DRF en Español. Recuerden que la carrera del día está disponible de lunes a lunes, en DRF.com tienen la descarga del Formulator, pero, repito, de miércoles a domingo cuentan con este apoyo en video. Así es que no se pierdan nuestros videos, no se pierdan la carrera del día y no dejen, por supuesto, de descargar el Formulator, el programa de carreras interactivo más cómodo, más práctico y más efectivo del mercado. Una cortesía de la autoridad del hipismo, el Daily Racing Form. De mi parte, les digo, como siempre, los quiero mucho y los quiero de gratis. Fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, sobre todo que disfruten de esta interesantísima carrera y nos seguimos viendo por acá en la carrera del día.
0: Gracias Ramón, gracias a todos los fanáticos que van a disfrutar de este análisis que nos van a escuchar en el podcast y sobre todo aquellos que van a descargar la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos como lo es el Formulator, el del Daily Racing Forum. En nombre de Ramón Brito del 30G, ¿Quién les hablo Roberto el Potro Rodríguez. Solo me queda decirles que disfruten de esta carrera del Apple Wilson Grado 1 y que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.